0: Esto es Necessary Rafa.
1: ¿Cansado de los análisis de los reporteros porristas? ¿Aburrido
2: solamente de escuchar si es mejor Brady o Mahomes? Este es un podcast hecho por fans para los
3: fans. Y trataremos de aderezarlo hablando de la cultura, negocios y política que rodea el deporte.
0: Y hablaremos de todo lo que sucede alrededor de la NFL. Les saludamos desde nuestro estudio virtual lleno de talento. Hoy nos acompañan David Cuevas, Jorge Mores, Guillermo Ponce, Rafa de Pina y el Pat Mayor.
4: Hola a todos escuchas de su podcast de confianza, Necessary Roughness. Bienvenidos eh, una semana más a este excelente análisis que tenemos con un panel de expertos, con Dev Cuevas, Memo Ponce, Rafa de Pina y el Pat Mayor. Y su seguro servidor, el que sigue en la punta de esta quiniela, Jorge Mores. Este, síganme, síganme ahora sí, ya me siento confiado y me voy a despegar de, del público que ya se me estaba acercando. Hubo unos picks atrevidos, pero que sucedieron bastante bien en esta semana. No vamos a hablar de los que se dieron la lógica completamente, todos fuimos cafés en el partido de cafés contra Detroit, ninguna sorpresa, todo el mundo fue San Francisco, incluyendo a Rafa este, y su Sir Trevor Lorenz, todo el mundo fue San Francisco, no hubo sorpresa contra Jacksonville, todo el mundo fue Tampa Bay, los gigantes este, dieron pena en lunes por la noche, no hubo ningún tipo de sorpresa. Otros partidos que tuvieron alguna, alguna diferencia, pero que en realidad tampoco sorprendían a nadie, pero querían hacer una bold prediction, fue el de Patriotas contra Falcons, todos fuimos con Pats, este, excepto Diego, que después Espero que Matt Ryan pudiera dar una sorpresa, cosa que no sucedió. Este también esperaba que Chicago pudiera sorprender a Baltimore, cosa que tampoco sucedió. Yo tenía la esperanza de que los Jets hicieran algo contra Miami porque creo que era la única oportunidad de que tenían para hacer algo y no lo hicieron. Same old Jets, eso lo escuché en el estadio de los Jets y se cumple cada que pongo una fichita sobre ellos. Este, perdieron contra Miami. este Diego también esperó. Él, yo creo que hizo muchos esos pronósticos intentando alcanzarnos, pero este sí le funcionó muy bien. Washington le ganó a Carolina a pesar de todo este el hype que traían con con Cam Newton de vuelta. Este, el Pat Mayor nos intentó sorprender con su pick de los riders sobre los bengalíes, pero no tuvieron no, no tuvieron nada que hacer los riders. La verdad es que van en picada. Ya hablaremos de ese partido más adelante. Eh, Dev intentó alcanzarme utilizando a, a los Seahawks en contra de <risa> Cardenales, pero pues este, a pesar de que su intención fue este, ponerse a, a, a menos puntos en la quiniela la, la lógica prevaleció, todos los demás fuimos con los cardenales. Ahora, eh, partidos apretados, que sí se dieron también, por ahí el Green Bay contra Vikingos, hubo una mayoría hacia Vikingos, se llevó el juego en, un, en uno de los mejores partidos de esa temporada, una sorpresa este, incluso para Deb, que Quiso aplicar la de Brixinha, pero no le salió. Este, los Bills no le, no pudieron contra los Colts de Carson Wentz. Los titanes de Tennessee que les, ya les habíamos creído que podían este, seguir con su racha ganadora y su y todo el envío en que traían, a pesar de no tener a King Henry, perdieron de locales contra los Tejanos de Houston, en, en un algo completamente ilógico. Este, en otro partido, también que tenía una predicción un poco eh, dividida, el de las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans, fueron las águilas quienes se llevaron el juego, este, que al final acabaron poniendo de Luna Madriza, en otro partido también dividido eh, los vaqueros de Dallas visitando a los jefes de Kansas City, nos sorprendió que no fuera un partido tan agradable como muchos lo esperábamos fue un partido de pocos puntos donde no lucieron a, al final las ofensivas, la, la única que lució fue la defensiva de Kansas City y se llevaron ese partido a los locales, este, también en otro, en otro juego que, que estuvo un poco tendencioso hacia, hacia los cargadores de, de Los Ángeles este, donde pudieron dominar a los aceleros de Pittsburgh, donde Diego y el público este, pusieron sus esperanzas. Eh, con esos resultados, llegamos otra vez, me logré separar un poquito del público, voy en primer lugar con 107, a, 107 aciertos, detrás de mí viene el público, efectivamente con 104. Eh, después ya está ahí Memo Ponce con este comeback. Player of the Year en la quiniela que ya está en 102 aciertos este ya rebasó a, a Deb y también a, a Rafa que Rafa es el que sigue con 101 luego Deb con 100 el Pad Mayor anda con 98 aciertos y Diego que hace unas unas predicciones para intentar rebasarnos en una sola semana Diego es poco a poco por favor va en último lugar con 92 aciertos <risa>
0: Jorge Mores escogió el mejor juego de la jornada 11, Minnesota como Green Bay. ¿Cómo no. resultó ese juego, Jorge?
4: Efectivamente, un juegazo, como se los pronostiqué. Es, estos recuerdos de de Brett Favre vistiendo los dos colores me, este, me traían como cierta pasión de, de este partido y la verdad es que por algún momento pensamos que los vikingos iban a ser esos vikingos de toda la vida, que Memo este, les tira durísimo, bueno Memo recordando también a How I Met Your Mother este, y a toda la familia de, este, de Marshall e, y, de, y de esta historia de los vikingos no que siempre la tienen ahí y la pierden y, y, y por ahí est estamos viendo a unos vikingos de Minnesota que con el mando de Kirk Cousins este, aprovecha todas sus armas. Está utilizando muy bien a Adam Thielen, está muy está utilizando de una forma excelente a Justin Jefferson, que es uno de mis receptores favoritos. Además tiene a Dalvin Cook en el backfield. Entonces eh, tiene muchísimas armas, las está utilizando. Y a pesar de que Aaron Rodgers logró hacer lo que siempre hace, que es en un drive hacer en menos de dos minutos un pase a 75 yardas para empatar el juego, pues estos vikingos de Minnesota le dijeron pues esta vez no lo vas a hacer y lograron el último drive para ganar el partido con un gol de campo. F fue un partido muy emocionante con, con volteretas, el, parecía que llevan los vikingos de fácil, después parecía que cuando los remontaron parecía que se les iba a despegar otra vez este, este Aaron Rodgers con esa malita sonrisa de sobrado que tiene cuando logra esos, este, esos comebacks. Y al final del día los, los vikingos los lo lograron poner en su lugar. En mi pronóstico estaba Minnesota, porque siento que, que Green Bay ha sido un equipo que ha aprovechado los momentos de los partidos, pero no ha sido tan contundente como si lo está haciendo Arizona.
1: Es uno de los juegos que, vaya, fueron y vinieron todo el tiempo. Ta hablando Kirk Cousins, 341 yardas por el otro lado bueno y, te, y tres touchdowns por el otro lado Aaron Rodgers 385 yardas cuatro touchdowns pero creo que la clave de esta victoria de los vikingos está tiene un nombre y un apellido hizo 175 170 yardas solamente ocho acarreos pero ojo pro, promedió 20 yardas por cada uno de los acarreos dos touchdowns y este güey se llama Justin Jefferson. Justin Jefferson es la clave de que Vikingos haya ganado este partido. Yo quiero hablar un poco de eh, los pinches pateadores otra vez, güey.
2: Por ahí Mason Crosby creo que ya le están regalando el dinero, güey. Sigue fallando patadas, fa falló un gol de campo y por ahí Greg Joseph falló, falló un punto extra. Un poco de suerte, pero parte del partido los Vikingos, porque hubo dos intercepciones a, a Kirk Cousins que no fueron intercepciones. Una lo salvó un roughing the passer y otra la, lo salvó el piso, güey. Si esa que lo salvó el piso no, o sea, si esa intercepción se acaba, güey. Y era un momento clave. No, no, no se nos olvide que Kirk Cousins la sigue cajeteando, oh, oh, güey. Justamente
3: en ese momento <risa> del, del, del partido, a mí me estaba gustando muchísimo el partido. Yo iba con Minnesota y estaba encabronadísimo porque dije, maldito Roger, va a ser lo mismo de todas las veces, esta, yo estaba súper tenso y dije, no, sí la va a sacar los vikingos. Cuando hacen justamente esa jugada de intercepción, dije, ya valió todo. Se está mentando madres, no es posible. Y en el último drive, ya nada más tenían que llevarla a gol de campo ya. Cuando declinan esto, nada más está viendo el miedo del pateador, güey, te lo juro. Está viendo cómo el tipo, antes de llegar, estaba practicando y practicó, se persinó siete veces y dije, el idiota la va a fallar.
0: <risas> Estuvo bien bueno el juego. Los Viking Chargers de Minnesota, es una ridiculez. esos dos equipos. No sé si les pagan por hacer emocionantes los juegos. Son absolutamente dominantes al principio. Luego hacen puras idioteses para que el juego se cierre y en los últimos dos drives acabamos viendo quién va a ganar es una ridiculez y es un absurdo que un equipo tan bien armado como Minnesota siempre nos esté dando estos espectáculos Minnesota debería haber ganado fácilmente este juego, Kirk Cousins ahora ha demostrado que es un muy buen coreback para
4: mi gusto Kirk Cousins está haciendo lo que no está haciendo Tanegil con los Titanes.
0: La semana pasada los Seahawks recibieron a los Cardenales de Arizona, que ahora resulta que es el mejor equipo de la NFL. ¿Cómo viste el juego, de Brick?
2: Pues ese ahora resulta, no me gusta mucho, porque la neta es que venían haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Y lo interesante de esto es que no jugó por tercer juego consecutivo Kyler Murray y por segundo juego consecutivo Nook. Entonces... Ah, y bueno, volvieron a ganar. Eh, la neta es que Colt McCoy se mandó un juegazo, pero también mucho, mucho, mucho tiene que ver la defensa horrible, que no entiendo qué está haciendo de, de los Seahawks. Me parece también muy importante que todos sepan que la línea ofensiva de los Cards no es buena. Sin embargo, lograron mantener... Bastante, bastante cubierto a Kurt McCoy. Eso también habla de, de, de la mala defensa que está jugando Seattle. Y la verdad es que a mí no me gusta esto. No porque le vaya a Seattle o no me moleste que ganen los Cards, sino que Seattle siempre se ha caracterizado por ser un equipo con buenas defensivas. Mr. Touchdown, James Conner, que recayó todo sobre él. Lo hizo bastante, bastante bien. Alex Collins, por el otro lado, decepción total. Decepción así, y, y, y creo que sí, que está en problemas. Ya te están probando meter mejor al DJ Dallas y por ahí a Rashad Penny que el Alex Collins, porque neta no, no da una a este brother. Algo que me dio mucho gusto por parte de los Cards es que Zach Ertz lleva, si no mal recuerdo, es su tercer juego y ahora sí fue principal. El güey decidió que le echaran los pases, por ahí echaron un shuttle pass. Para Touchdown, que fue a lo Pat Mahomes, estuvo increíble. Quiero mandar saludos a nuestro buen amigo Robert, que juega el Fantasy y fue a este juego que le va a los Cards y vio ganar a los Cards en casa de Seattle. Yo,
3: yo, la verdad, lo que esperaba ahí, sinceramente, es que eh, Arizona hiciera muchísimo más daño, eh, porque había una cosa encontrada, ¿no? La peor defensa por tierra era, es la de los Seahawks actualmente. Y una de las mejores ofensivas por tierra está haciendo la de Arizona, ¿no? Con, exactamente como decía Debrick con Connor. Y sin embargo no brilló tanto como pudo haber brillado. Entonces creo que allí fue una falta de ataque o estaba poco inspirado, aunque sí sí jugó bien. Este y del otro lado la verdad es que pues Tyler Lockett pues es lo único rescatable de la ofensiva de los Seahawks, pero pues están jugando una tristeza. La verdad yo esperaba que esta temporada fuera buena para ellos desde que se lastimó Russell Wilson perdón este bajaron muchísimo su ritmo no se pudieron recuperar
1: la verdad es que yo esperaba que fuera bastante más parejo no eh, un poco me sorprendió mucho y para bien el desempeño que está teniendo Colt McCoy estoy a punto de regresar a decir que Carlin Murray no es tan bueno en realidad me parece que los que son buenos son todos los que lo rodean en Arizona o sea eso vas es a regresar
2: también? a lo mismo no mames,
1: 328 yardas este güey pero increíble para un güey que no es titular creo que está muy chingón y qué bueno ver este tipo de actuaciones obviamente Carlin Murray tiene su lugar seguro, pero es algo muy positivo para Arizona. Finalmente tienen un backup que claramente sabe jugar y se conecta bien con los jugadores. Pero la clave de este partido yo la divido en que Zach Ertz y AJ Green son unos monstruos y hacen mucho más que lo que pueden hacer D.K. Metcalf y lo Lockett. Creo que es una es, es un grupo
4: de... La defensa de los Seahawks terminó, Rafa, el día que perdieron ese Super Bowl en la Yarda 1. Ese día se acabó la <ríe> carrera de todos ellos. Y a mí, la verdad es que sí, sí, vi muy favorito a Arizona. Solamente me gustaría preguntarte, de ¿por qué en la quiniela pusiste Seahawks? La
2: neta, puse eh, güey, pues claro que tengo una razón porque no jugaba Keller Moray y no jugaba Nook.
4: Creo que son dos cosas, ¿no? Que bien mencionaba Rafa. Uno que está fuera, totalmente fuera de ritmo, este Russell Wilson, y entra en un momento en el que los equipos ya están, este, Bastante embalados. Y dos, que Arizona, pues pinta para un, ser un equipo muy completo, no solamente la ofensiva, sino también en la defensiva. A mi gusto, Sackert se está brillando porque ahorita están buscándolo en, en pases seguros, en zonas cortas, ¿no? Este, cuando regrese Kyler Murray, seguramente pasará a un, o me imagino que pasará a, a un rol más secundario, donde buscará el pase largo con DeAndre Hopkins, si es que también regresa, y A.J. Green.
0: Arizona es un equipo que está impresionando mucho y Seattle es un equipo que está decepcionado enormemente, ahora llegó el momento de que en Seattle haya un cambio de guardia el entrenador ya los aburrió Russell Wilson se quiere ir a jugar otro equipo, no sé qué es lo que está pasando ahí, pero claramente Seattle es incapaz de competir este año, a pesar de que Debrick les vaya Los jefes de Kansas City recibieron a las vaqueritas de Dallas. Creíamos que iban a ir los vaqueros, pero no, fueron las vaqueritas. ¿Qué pasó ahí, Memo?
3: Pues puros fallos, puros fallos. Este, la verdad es que era un juego que se planteaba mucho más interesante. No fue así. Si algo que yo creo que a mí me dejó muy sorprendido y a todos debería de serlo, es que la defensa de Kansas City no sé dónde salió, pero logró parar a Dak Prescott que eso fue un, un, realmente un milagro yo esperaba que iba a ser un juego de ir y venir y con muchos puntos y no fue así, lo que sí vi fue a unos jefes bastante enchufados eh, sabían lo que tenían que hacer, hicieron buenas jugadas usaron a sus armas habituales Hill, Kelsey y aunque tuvieron errores, porque si no el, el marcador hubiera sido mucho más abultado, lo que sí demostraron es que sí saben defender y que pueden parar los vaqueros. Del otro lado, eh, creo que los vaqueros trataron de apoyarse en el si Elliott, Elliot, eh, no lo lograron por tierra. También trataron de usar sus armas habituales por aire y por algo simplemente los receptores no estaban enchufados ese día. La verdad es que ya más o menos como en el tercer cuarto el partido ya se veía un poco lento y aburrido. Ya no tenía esta emoción que yo pensé que en algún momento iba a llegar a tener. Pero pues bueno, ese fue ese es el resumen de ese partido que, que sinceramente fue raro el resultado porque yo esperaba que los vaqueros dieran más batalla
0: esperábamos un juego de muchos puntos, ¿no? 19-9. Yo vi la primera mitad del juego, la verdad es que en la segunda mitad me fui a otro espectáculo mejor. Parecía el peor Super Bowl de la historia, que fue el Super Bowl, donde los dominaron a los Rams. Este juego solo tiene importancia y solo nos gusta cuando las ofensivas pueden destacar y pueden anotar puntos. Si bien hay defensivas muy buenas, este juego se trata de anotar puntos. Y la verdad es que en este juego de Kansas contra Dallas, ni Kansas ni Dallas hicieron su tarea. Para mí fue una gran decepción el juego por ambos equipos.
1: Yo de este juego rescato dos cosas, una que ya es una constante que otra vez Mahomes tiene una intercepción y claramente un partido de Kansas con 19 puntos no es un buen partido y no fue tampoco porque la defensa de Dallas jugara muy bien, que digamos, sino que hubo muchísimas fallas o inconsistencias en el propio equipo de Kansas. Y la otra, que sí es sorpresa y hay que decirlo, es que Dallas no anotó touchdown, tiene nueve puntos, pero son tres diferentes goles de campo en tres diferentes, sin duda coincido con el Pat Mayor, un equipo con estas estadísticas contra unos Kansas City Chiefs a medio gas, no puede ser un equipo que deba de ser considerado, sin duda, Dallas no debe llegar a su a mí
2: sí me gustó mucho el juego, la verdad. A unos no les gusta, pero Andy Reid se puso a hacer algo por fin. Mi ídolo Andy Reid retiro lo que dije hace cuatro semanas. Pero la neta, la neta, quien descubrió esta fórmula de cómo parar a los vaqueros fueron los broncos. Es un cover two Man que, que jugó la defensa de Denver esa vez. Para resumírselos, es un juego defensivo que es marca personal a los receptores con dos profundo sobrando y los linebackers van a presionar. De esta forma fue como Denver le logró ganar a los Cowboys y de esta forma fue como Andy Reid estudió el juego para destruirlos.
4: Gracias a todos por sus valiosos comentarios. En el análisis de este juego, tengo que decir que a mí también me, me decepcionó uno como fan de los vaqueros y dos como aficionado del, del fútbol americano. La verdad es que yo esperaba un juego mucho más reñido y la verdad es que se definió por, por errores de concentración, particularmente de los vaqueros. Yo la semana pasada pensé que el partido se iba a definir por qué podía ser la defensa de los vaqueros respecto a la ofensiva de Kansas City, esperando que los frenaran, que hubiera balones interceptados, presión al coreback y demás. Y fue completamente diferente. Fue la defensa de Kansas City presionando a, a Dak Prescott Y como bien dice Deb, este, haciendo una cobertura doble con CD Lamp Que para mi gusto forzaron el pase de CD Lamp toda la primera mitad Y no logró conectar absolutamente nada
0: Las corredorcísimas águilas de Filadelfia recibieron a los Santos de Nueva Orleans. Es impresionante ver cómo los Santos en un par de años se han convertido en un equipo totalmente inofensivo. Tienen muchas lesiones, pero... No han logrado sustituir a, a Briz y la defensa, que era uno de sus componentes más importantes, está muy mal. Por otra parte, Filadelfia, jugando feo, jugando sin estrellas, ha encontrado su personalidad, que es correr, tanto con el coreback, con algunos otros de sus integrantes. Ya iban empujando, jugando como hace 50 años. Corren, corren, corren y ganan. Este juego fue muy interesante por esa parte. ¿Qué opinan los demás de esto?
4: Impresionante que Jalen Hurts tenga tres
0: touchdowns y todos sean por
4: carrera, ¿no? Creo que algo que le está funcionando a, a Filadelfia es justamente esta juventud que tiene. No sé si le va a durar más temporadas a, a, a Hearts este, este este, modelo. Hemos visto varios varios equipos con varios corebacks que le funciona muy bien cuando los conoce cuando son novatos y una vez que les den el playbook, ahí detienen todas sus esperanzas, ¿no? Por otro lado, estos santos que hemos hablado de la inconsistencia que tienen semana tras semana. Yo sí me eché la bold prediction la semana pasada diciendo que iba a ganar el local con con Filadelfia, aunque digan que tengo miedo de mi pronóstico, yo sigo diciendo que los vaqueros van a 16 en la división, este, y lo digo no porque Filadelfia no se esté viendo fuerte porque se está, se está fortaleciendo bastante hacia el final de la temporada, pero también está ganándole equipos que no terminan de dar de sí. Y estos Santos de visita en Filadelfia.
1: Yo coincido con Mores. Finalmente creo que un tema principal es que Filadelfia juega bien generalmente en su casa. No, no nada más los partidos de la división, pero los partidos en general en Filadelfia los juegan bien. Y hemos visto pues, que Santos es un equipo súper inconsistente que no necesariamente va y sale bien de local. Entonces creo que Horst y compañía, la verdad es que están haciendo algo en el que no necesariamente están destacando, pero lo dijimos la vez pasada y lo acaba de decir Mores: Están construyendo un equipo que no necesariamente tiene estrellas, en realidad se están deshaciendo de las famosas estrellas que tenían. Ahí está el caso de Wenz, está el caso de Ed, sacaron a Luke Peterson. Ahí está el equipo pensando en que necesitan un equipo lleno de juventud, lleno de cuates inteligentes lleno de cuates alejados de, de, de este tipo de fama absurda y están construyendo un equipo que fuera de tener todos esos talentos, pues está considerando, está consolidando pues a muchos chavos en posiciones que saben trabajar en equipo. Definitivamente, mi querido Morel, los Dallas no se van a ir 6 en su división, era al menos el partido en Filadelfia yo creo que lo van a perder. Ahí les voy a dar un dato para que lo chequen. En los primeros 16 juegos de carrera
2: que lleva Jalen Hurts trae mejores stats que Lamar Jackson. Este va para Memo, si le encanta la mar, te tiene que gustar todavía más, Jalen Hurts, güey. La
3: verdad, esto sigo. Yo he tenido un, una relación amor-odio desde el principio de la temporada, porque los primeros dos juegos parecían que iban a volar y de repente, pum, para abajo, no daban nada, unas arrastrías que les metían. Y ahorita, justamente yo decía que o no confía en sus eh, receptores porque se avienta unas carreras que a veces lo van a agarrar y lo van a matar, pero está corriendo muy bien el güey y la verdad abre espacios muy interesantes, entonces yo creo que este factor como de que no es predecible es lo que le está dando como una ventaja, ¿no? entonces está interesante cómo están jugando.
2: De parte de New Orleans, la neta es que hay que acordarnos que se quedaron sin coreback, entre comillas, está haciendo el cuarto Manning eh, Trevor Seaman, eh, el coreback eh, no jugó Alvin Camera y pues no traen receptores, digo Trequan Smith o Marquez Callaway no son como los, los receptores que, que quieren todos los equipos, ¿no? Por ahí por parte de los Eagles Devonta Smith ah. eh, va mejorando pero sigue sin reventar como yo creí que iba a reventar en la NFL y pues el backfield de de, de de los Eagles pues ahora sí jugó bastante bien, creo que por ahí Miles Sanders casi llega a las 100 yardas, ¿no? Además de que todos los demás, Jalen Hurts Corrió creo que como 60, 70 yardas y por ahí también Jordan Howard y todavía Boston Scott se echó algunas carreritas.
0: El decepcionante equipo de Las Vegas recibió a Cincinnati. ¿Cómo estuvo ese juego, Rafa?
1: Obviamente el resultado es 32-13 Bengals hacia Raiders. Creo que no le sorprendió no a muchos, pero hay que dividir en dos cosas. Por un lado... Están los Bengals. Es un equipo que está totalmente en una reestructura, están haciendo las cosas con orden, las están haciendo bien. Tienen a Joe Burrow, tienen a Joe Mixon, tienen a Yamara Chase, jugadores que no nada más están jugando bien hoy entre ellos, este, y están utilizando. Uno de los equipos que más utiliza el Playbook es justamente los Bengals. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad, no nada más porque hoy en día están jugando bien, sino porque algunos de estos jugadores han jugado. En colegial anteriormente, ¿no? En caso de Joe Burry y Yamache. Todos estos jugadores tienen, pues, estas diferentes eh, formas de poder analizar las jugadas, y esto le está dando muchísima ventaja a los Bengals. Pero, ojo, otra vez, es un proyecto en que le están dando el tiempo necesario al proyecto para desarrollarse, para, de, para no inflar a los jugadores, para no inflar a entrenadores, y pareciera ser que le está dando resultado. Por el otro lado, se, se enfrentan este, contra unos Raiders de Las Vegas totalmente de, de, en, de, en depresión porque perdieron su cuarto partido en hilo y pues pareciera ser que lo único relevante en Las Vegas hoy en día se llama Gruden, Arnett y Rocks que lo único que está pasando es que se están metiendo en problemas absurdos este, los jugadores, este, los entrenadores, que va un poco con lo que decíamos al principio de los podcasts es realmente cómo va ese tema mental, cómo lo van a poder aterrizar los jugadores y los propios entrenadores de Las Vegas cuando llegan con edades de 22, 23, 24 años, con 17, 20 millones de dólares, y llegan a una ciudad donde Las Vegas, en donde además pareciera ser que todo es legal, y ahora resulta que pues claramente lo que menos están enfocando en Las Vegas en los Raiders es a jugar, lo dijimos al principio ¿va a ser el estadio más chingón al que
0: ir? Yo creo que el, el tema en Las Vegas es un tema muy complicado pero además eh, la decisión de poner a un entrenador sin experiencia que no claramente no maneja la ofensiva es algo que no va a funcionar y Las Vegas eh, va a tener una temporada para el olvido en el estreno de su estadio por otra parte, Cincinnati, Cincinnati es otro equipo como muchos en esta temporada muy inconsistente. De repente se ve que hacen bien las cosas, pero de repente no no convencen. Yo sigo pensando que en la división Cincinnati no es el equipo dominante y seguramente si logran calificar a playoffs no los veo ganando un juego.
3: Yo creo que estos dos equipos al principio no he dado nada por ellos. Los Raiders empezaron a sorprender, quizá fueron los Juegos que les tocaron, quizá estaban enchufados Pero empezaron a demostrar que sí sabían jugar Y que sí podían jugar, sí es decepcionante Ahorita cómo se desinflaron Lástima por todas las circunstancias Que tuvieron que, que pasar y los Bengals, por el otro lado, también era un equipo que, que al principio pues, empezó igual, era como otro underdog, ¿no? Yo creo que algo que hay que destacar de este partido es que Jamar Chase no está rindiendo como quieren que rinda, a pesar de que está haciendo buenos movimientos y está buscando ir profundo, ¿no? O sea, Burroughs está apoyando de él para ir profundo. Ojalá que recupere el nivel que tenía y ojalá que cierre bien la temporada para, ver, para que empiecen a dar una buena sorpresa como un nuevo proyecto.
2: Andamos muy haters en el programa, ¿eh? <ríe> Se supone que el hater soy yo, güey. A, a mí me gustó también este juego, la neta. Y, pues, burro no tuvo que lanzar porque Mixon los hizo pedazos. Todos los programas, cada semana digo que ese güey no me gusta. Y la neta es que, a mi gusto, Josh Jacobs es mejor que Joe Mixon, pero Joe Mixon los hizo pedazos. Me parece increíble que te estén haciendo pomada con un solo jugador y no logres ajustar en cuatro cuartos, neta. O sea, la NFL es muy tolerante. Bueno, los dueños, porque yo en este momento corro a todos. No, no, de verdad. Para eso están los entrenadores. No puedo creer que no logren ajustar en un partido.
4: La verdad es que a los riders de Las Vegas ya se les vino la noche. Este Rafa lo puntualizó muy bien la semana pasada en el análisis. Si ustedes se dan cuenta, eh, los riders empezaron 3-0 y el día de hoy tiene un récord de 5-5 y pareciera que no están tan mal, pero después de ese inicio de 3-0, se han encargado de vivir todo lo extracancha que se puede vivir en Las Vegas y entonces mandar al carajo su temporada. Eh, este equipo, lo que le pasó es que se le cansó el caballo, no sé si no encontraron la motivación, no sé si empezaron también que dijeron, pues empecemos a, a concentrarnos en todo lo demás. Eh, la verdad es que Las Vegas están siendo los riders que pensamos que iban a ser desde el principio. Unos riders desconcentrados, un dueño que iba a ser este, a buscar solamente negocio eh, y unos aficionados que iban a ir a divertirse invariablemente de quién jugaba y de cómo quedara el, el marcador. Y The Muse, para los que fueron a escuela de numerito y ahora las noticias.
2: Creo que esta semana hubo varias noticias, pero de la que primero quiero hablar es de que, y por eso le fuimos Mores y yo a los Lions, salió por ahí un chisme de que si pierde los Bears, van a correr al peor entrenador que hay hoy en
4: la NFL. Matt Nagy se está jugando el puesto en Thanksgiving, parece que alguien este va a tener un día de acción de gracias, pero le van a dar las gracias a él. La verdad es que los leones, a pesar de su récord de 08, de alguna forma siento que también es este equipo al que le pueden ganar a, a unos osos que no tienen ni pies ni cabeza. Y que Matt Nagy se la está jugando, ¿no? Y siento que esa presión le puede jugar en contra el, el próximo
2: jueves. Y 100% sus jugadores supongo que saben que pueden ganar y con él no lo van a hacer, güey. Entonces le van a
1: tender la cama 100, ¿no? Pues, güey, no, no, no ganas, pero... ¿no? O sea, lo que quieren es quitarse encima ese güey. Claro, o sea, si sí, güey que no... no gane ni se va, pues no ganas.
0: Yo creo que los osos van a estar tan contentos que van a ganar este juego por Madridza y por eso le fui yo a los osos. Aparte de que si no hago contras, nunca voy a alcanzar amores, ¿no? <risa> Pues cortaron a AP, me duele, pero,
2: pero también se maman, no es como que alguien más esté haciendo algo más, o sea, ¿qué esperan? ¿no?
1: Sí, no pero no, no sé pueden... también si, si tener alguien como AP, la neta es que, o sea, no te ayuda tanto en el campo, no sé qué tantos problemas estén teniendo como off, off the field. Donde claramente ese es un tema que no es que lo estén corriendo por lo que no está haciendo en las canchas, lo están corriendo, creo yo, por lo que está haciendo fuera de las canchas, en donde claramente puede ser algo que esté lo que está pasando con Filadelfia, que lo que están haciendo es deshacerse de las estrellas para jugar como un equipo y no jugar a... ¿Qué, qué creyó que cuando se lastimó Henry iba a ser la nueva estrella de los Titanes? Pues no, mijo.
0: No, bueno, yo creo que a Adrian Peterson lo que le pasó hace años es que él le dio el síndrome de Tiger Woods cuando tuvo un problema extra cancha no pudo volver a agarrar su nivel y ocho años después pues la verdad es que es pedirle mucho a un jugador que, que dé un rendimiento y más si lo vas a comparar contra el ex rey Henry, ¿no? Se tardaron en cortarlo porque esta liga siempre ha sido y debe seguir siendo una liga de resultados de estadísticas y de campeonatos lo demás no cuenta ¡Alele!
4: Odell Beckham acaba de decir que va a recibir todo su salario con Rams en Bitcoin.
3: Si algo se nota especialmente en la NFL es eh, el empuje que le están dando las criptomonedas. Hay jugadores que son como icónicos, que están apoyando proyectos, como ya hemos contado de Gronk y, y Brady. Y bueno, y estas declaraciones, la verdad que un deportista pida su salario así pues está bastante raro es bastante arriesgado para él porque pues bueno así como puede valer le, siempre se lo van a ajustar no le van a dar pues el, el equivalente a Bitcoin que sea su salario ese día pero pues puede subir o bajar no entonces pero está interesante que empiecen a ver estas declaraciones y yo quería decirles que pues esta semana quizá una noticia importante es que es Thanksgiving allá en Estados Unidos, ¿no? Y Ay, bueno. pues para, para, yo creo que muchos de los que nos escuchan a lo mejor saben de esta tradición, pero es una tradición muy importante para los estadounidenses, ya que a diferencia de México, que aquí a lo mejor tenemos una cultura eh, pues eh, más unificada y una religión como más eh, central, que es el catolicismo, en Estados Unidos hay muchas religiones, ¿no? Entonces, si hay una, una celebración durante el año donde realmente una a todas las personas del, del país, sin importar la religión, eh, dónde viven y todo, es esta, ¿no? Entonces, para los eh, estadounidenses ha tomado una importancia impresionante, es, digamos que es la piedra fundamental de, de lo que es ser americano. Y, pues, bueno, tienen juegos de fútbol americano, compras, este, se, se juntan a comer cosas gordas y, pues... Qué mejor resumen de la cultura
1: americana que eso. No? De, de sí. hecho, es más relevante Thanksgiving que Navidad hoy en día en Estados Unidos
4: si tienen la oportunidad de ir a algún juego de Thanksgiving, eh, no sé si sepan, pero históricamente los Leones de Detroit y los Vaqueros de Dallas siempre juegan ese, ese día el, bueno, creo, me parece que fue Detroit el primero a partir de la tercera temporada y luego los Vaqueros, desde entonces siempre son ellos, ellos esos dos equipos como locales recibiendo a alguien más tiene unos años donde también se implementó el juego de jueves por la noche después de el de, el de Detroit y el de Dallas eh, si tienen la oportunidad de ir a vivir esa experiencia, eh, yo fui al at, -AT al AT&T Stadium hace tres años a, a ver un, un Vaqueros Chargers que perdieron los Vaqueros, por cierto, y por eso se incrementó mi odio hacia, hacia en ese momento los cargadores de San Diego. Pero todo lo que eh, envuelve a la, a la tradición de Thanksgiving junto con esta tradición de ir al estadio es increíble. No es por darles envidia, pero
0: no hay como estar retirado para poder disfrutar un jueves de Thanksgiving. La verdad es que a mí me vale pito
2: Thanksgiving y me vale pito <risa> lo demás, pero eh, yo siempre pido esos jueves Igual que mores en el trabajo para, para echarnos los juegos todo el día, güey. Y, y pues la neta es que esa es mi religión, ver los juegos, porque también eso me vale un carajo. Ah,
3: pero es buen pretexto, de para festejar y todo. Y además, aquí en la ciudad eh, hay buenos restaurantes americanos que hacen sus especiales. Eh, por ejemplo, no se sé si conozcan el pinche gringo, pero siempre tiene pavo ese día, además del de brisket y todo lo que preparan Entonces, buscar los restaurantes americanos en la ciudad... Siempre tienen cosas muy buenas
4: sucediendo. Anuncio no pagado.
0: Este jueves de Thanksgiving, los vaqueros de Dallas, ese equipo que pensábamos que era fuerte, recibe a uno que pensábamos que era un equipo de fútbol americano. ¿Qué va a pasar ahí con Las Vegas visitando a Dallas? Mores.
4: Es un partido donde definitivamente los vaqueros tienen que demostrar si son de verdad. Lo que pasó en Kansas City el domingo se puede justificar si pensamos que Kansas City es un contendiente al título. Se vieron muy chatos en la ofensiva. A mi parecer les afectó demasiado que no estuviera Mary Cooper. Ahora, a Mary Cooper sigue en protocolo COVID. City Lamb está en protocolo de conmoción. Zeke Elliott por ahí... Casi se rompe el tobillo este en la en el partido pasado. Dak Prescott tiene toda la presión del local para sacar este juego adelante. Si no lo gana, la temporada de los Vaqueros se ve franca picada. Esa es la verdadera presión que tienen para el próximo jueves. La defensiva de los vaqueros tiene la oportunidad de interceptarle todos los pases que quiera a, a Derek Carr. Si no lo hacen, entonces van a demostrar que fue simple coincidencia que estuvieran recuperando tantos balones. La defensa de los vaqueros no es tan buena, está por ahí del 15. Lo que tiene es que están interceptando muchos balones y están sacando puntos de esos balones que están recuperando. Si la defensa no se aplica contra una ofensiva que, que va en picada con un equipo que no está coachado y en un día que es de tradición y que deberían demostrar todo todo el punch que traen, independientemente de que no esté ni a mari Cooper ni Sidney Lamb, si no demuestran que tienen este gen ganador, la temporada de los vaqueros se va al carajo. Mi ilusión como desde hace 27 años va con los vaqueros de Dallas.
1: Yo también creo como vos, que va a ganar los vaqueros de Dallas, no porque Dallas vaya a ser un gran partido, sino porque Las Vegas definitivamente ya no tienen nada que hacer, pero coincido también, Trevon Diggs va a ser, es el partido en donde puede hacer pedazos a la ofensiva de Las Vegas, es un cuate fuera de serie, con una capacidad analítica de las jugadas, una visión de futuro de las de las de jugadas, y que creo que puede hacerle muchísimo daño, entonces hay que tener muy en cuenta que como dice Mores si Dallas no gana, se van juntos en picada a sus casas tanto los Raiders como Dallas.
3: Bueno, pues yo creo la verdad que este juego lo va a ganar Dallas. Coincido con con Mores, que la verdad tiene, es un juego que tienen que demostrar y por eso creo que tiene gran valor. La verdad es que es preocupante que los vaqueros estén tan lastimados en diferentes como partes del equipo, este porque pues ya estamos llegando al punto importante de la temporada. Entonces, ojalá que puedan usar eh, armas como Pollard, que se empiecen a encontrar bien y que empiecen a encontrar lo que les falló contra Kansas para pues ahora sí que neutralizar a los Raiders, ¿no? Entonces yo este partido voy con voy con Dallas
2: Justo les voy a contar, tal vez descubran lo pinche nerd y clavado que soy de las cosas, pero pues pago por ahí unas madres para poder tener todos los videos de todas las jugadas, de todos los partidos y todas las estadísticas de la NFL. Y me puse a analizar justo a Trevón Dix porque dije, ¿qué pedo con este güey? Y me di cuenta de algo que tal vez Mores ya se había dado cuenta porque le va a los vaqueros, los demás no lo sé.
4: ¿Qué es hermano de este Dix?
2: Que es hermano de Stefan Dix. Así es que Morris y yo somos hermanos porque los hermanos juegan en nuestros equipos. <risa> que el güey está... Oh, no lo hace bien en coberturas, güey. Más bien el güey simplemente está parado esperando el momento justo para quitar el balón, güey. Puede ser algo bueno y algo malo. ¿Por qué? Porque le reciben demasiados pases. Un chingo de daño que le lo hacen los Cowboys viene por ahí.
0: Pues mira, yo la verdad es que este juego me, me, me da sentimientos muy encontrados. Creo que van a ganar los vaqueros, pero la verdad ninguno de los dos equipos me gusta. El entrenador de Dallas me parece francamente malo. Contra Kansas City al final del primer tiempo vimos la, el potencial que tiene este entrenador, cero los vaqueros no van a hacer nada porque tomamos muy malas decisiones y con todos los jugadores que tiene lastimados pues hay que ver cuál es el futuro de Dallas hay equipos muy fuertes en la conferencia nacional, no creo que los vaqueros estén en condiciones de llegar al Super Bowl, Las Vegas es un desastre absoluto <risa> Los 49 de San Francisco reciben a los indescifrables vikingos de Minnesota. ¿Cómo va ese juego, Dave?
2: Agarré este juego porque casi no he hablado de los 49ers, la neta. Y tenemos dos, tres podscuchas que van a los 49ers. La neta es que no me gusta para nada Handsome Jimmy. Lo he dicho abiertamente en todos los episodios están bien emocionados porque le acaban de ganar los jaguares de Jacksonville pero neta, no 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 se emocionen o sea, no, no encuentro eh, algún balance equilibrio o algo en lo que digamos los 49ers son buenos traen un comité de corredores pero creo que corren seis güeyes por partido en, 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 en San Francisco Divo Samuel, jugadorazo ese güey está cargando casi, casi solo al equipo Quiero, ya regresó y está ganando buen nivel y está jugando bien, sabemos que pues, la neta es bueno aunque tampoco sea su fan el que por fin dio un juego, un destello de lo que fue la temporada pasada y me alegro fue Brandon Ayuk porque a mí me encanta cómo juega ese güey. Entonces espero que siga con esto, con, con esta tendencia que ya, que ya nos enseñó contra Jacksonville y espero que no haya sido solo porque era Jacksonville, ¿no? Por parte de los vikingos, los vikingos nos dieron uno de los mejores juegos de la temporada. No nos han fallado en darnos buenos juegos porque siempre es una diferencia muy corta por la cual pierden o ganan. Y pues al final vamos a ver este, quién es el... El bueno ahí con los vikingos, ¿no? Eh, veamos si Simmer puede hacer un buen planteamiento del partido. Justin Jefferson está en un nivel oh, maestro. Por ahí tienen a Thiel y a Co Cochlin, que pues, también están jugando bastante bien. Y van a volver a basar el juego en, en, en Dalvin Cook. Lo que no tienen que hacer es basar el juego cuando se les complique. Tienen que basar el juego en Dalvin Cook todo el tiempo, ¿no? Y la defensa de vikingos está jugando... Eh, a un nivel bastante bueno, los profundos, increíble con esa, con esa cobertura que, que traen.
1: Sí, yo Jorge creo que Mores. tienes razón. El, juego, el, el partido va a estar dividido en dos cosas importantes. Por un lado, Justin Jefferson y por otro lado, Divo Samuel. Yo aquí rescatar que creo que Divo Samuel está haciendo, como ya dijiste, de, está haciendo un pinche temporadón. No, recordar que esto no es de esta temporada, este güey cuando los cuando los eh, 49 llegaron al Super Bowl hace unos años que lo perdieron, ese güey hizo el récord de más yardas corridas por un receptor, por un wide receiver en un Super Bowl. Entonces estamos hablando de un güey que vaya, no necesariamente en temporadas pasadas había hecho cosas como esta, pero esta temporada sin duda él es San Francisco, Jimmy G es, es una vergüenza y, y en general cómo funciona eh, San Francisco. Yo creo que este juego lo va a ganar Vikings.
4: A mí me parece curioso que, de hecho, la línea de, de apuestas esté a favor de los 49 de San Francisco. Vienen de ganarle unos jaguares de Jacksonville, 49 es, le ganaron un equipo de mancos. Entonces, eh, no pasa absolutamente nada con ellos. Van a jugar contra un equipo que, por el contrario, viene motivado. Viene de ganarle a su rival histórico, a los empacadores de Green Bay, que sí traen mucho más, este, mucho más fortaleza. Ahora, son los vikingos y que así como pueden jugar bien una semana pueden perder la otra y, es, y esto ha sido una constante no solamente con ellos sino con muchos equipos del NFL están de locales los 49 y creo que por eso pueden salir como favoritos pero todas las herramientas y la forma en la que está llevando Kirkhouse en su ofensiva que repito para mi gusto es, está haciendo todo lo que Tanegil no está haciendo con los titanes de Tennessee, este va a hacer que la balanza se eh, vaya a favor de los vikingos el próximo domingo.
3: Yo también voy a ir con los vikingos eh, en este pick, aunque reconozco que Divo esté jugando bastante bien la verdad es que eh, después de ver el juego pasado de los vikingos, eh, pues yo sinceramente considero a los Packers como una amenaza mucho más grande que los 49ers, así que si pudieron domar a la ofensiva de los Packers, yo creo que sin problema van a poder domar a Hanson Jimmy y así que yo voy con los vikingos para este, este, este partido.
0: El análisis va mucho más allá de que Mores le haya ido a los vikingos. Le voy a ir a San Francisco porque necesito hacer puntos ahí. Pero además creo que San Francisco es un equipo suficientemente bueno que le puede ganar a los vikingos que van de visita. Vikingos es un equipo muy inconsistente y de visita se le complican las cosas. Así que voy con el guapo de Jimmy. A ver si le ganamos a los vikingos. Los Bengalíes de Cincinnati reciben a los Steelers de Pittsburgh. ¿Quién va a ganar Memo Ponce?
3: Pues bueno, eh, este es un juego importante para la división, para el norte de la americana. Es un juego que va a estar bastante trabado porque los dos tienen mucho que perder. La verdad es que se están cerrando los resultados del, del norte de la americana. Así que es muy importante que alguien saque ventaja de este juego. Si hay algo que, que tenemos que decir de los Steelers es que más que jueguen bien o que jueguen mal es que han estado plagados de lesiones. Entonces es un equipo que ha sufrido mucho por todos sus lesionados. De hecho, eh, TJ Watt están viendo si juega o no. Todavía no saben si va a jugar. Es, es una posibilidad, pero bueno, como sabemos, salir de una, de una lesión y regresar entero es bastante difícil, ¿no? Eh, los Steelers han utilizado mucho a Najee Harris eh, Ha sido su caballito de batalla durante esta temporada este, Justamente por las decisiones y por todo eh, rotisberger la verdad es que no es una de sus mejores temporadas Y pues los Bengals vienen de ganar a los Raiders Lo cual yo creo que los va a poner un ánimo bastante ganador Ahora, si comparáramos realmente quién es mejor como pieza por pieza Les puedo decir que rotisberger tiene 13 touchdowns en la temporada Y 4 interacciones Burroughs tiene 21 touchdowns y 8 interfer este, interferencias eh, Najee Harris ha corrido 685 yardas y tiene 5 touchdowns del otro lado Joe Mixon tiene 759 yardas y 9 touchdowns Deontay Johnson ha tenido 714 yardas y 4 touchdowns contra Jamar Chase que tiene 867 con 8 touchdowns si lo ponemos así deberíamos decir que los Bengalíes son un mejor equipo yo por eso estoy bien, yendo con los Bengalíes. Y la verdad es que creo que este va a ser un juego interesante donde vamos a ver hacia dónde se va a perfilar quién es quién en el norte de la americana.
0: Bueno, yo en este juego eh, confié en el análisis de Diego. Ay, le fui a los Pittsburgh Steelers de visitantes contra Cincinnati y todos los demás le fueron a Cincinnati. Pero bueno, realmente sí creo que Steelers le va a sacar el juego a los Bengals. Mi experiencia en los últimos 20 años es que los Bengals igual que los Brown de Cleveland, cuando llega un juego importante que tienen que ganar contra Pittsburgh, lo pierden.
1: Yo para este partido voy con los Bengals, porque Pittsburgh y compañía de visita de, de locales no juegan a nada, de visita peor, y confío en que Yamal Chase y Joe Burrow van a seguir haciendo esta buena combinación que les hemos visto desde hace años. Eh, creo que es el punto en el que Stiles va para abajo, no puede ser que empates con los leones y sigas estando en la NFL debido a de haberse retirado de la temporada no tiene nada que hacer ahí y los vengas los van a dominar de principio a fin
4: creo que hay un punto clave en este encuentro y es justamente la experiencia que tiene Pittsburgh para jugar contra Cincinnati me decía mi papá un acerero de cepa eh, que septiembre es la ilusión y noviembre es la realidad, ¿no? Entonces estos bengalíes de Cincinnati, vamos a ver si son de verdad en noviembre. Vamos a ver si pueden dominar realmente los aceleros de Pittsburgh. Yo voy con bengalíes a pesar de, de todo. Esta es la temporada para poder dar el do de pecho y quitarse toda esta, esta historia que tienen encima contra los aceleros de Pittsburgh. Definitivamente los aceleros... Este, son demasiado dependientes de Gordisberger a pesar de que ni siquiera es el coreback que le resuelva la vida, sin embargo con Rudolf eh, la verdad es que no, no se mostraron al mismo nivel que el peor equipo de la liga, que son los Leones de Detroit, que ya van a ganar su primer juego contra Chicago, pero que contra Pittsburgh sin coreback este, no pudieron hacer absolutamente nada. ¿no? Este, Va de visita a Pittsburgh y eso creo que también les va a afectar. Tienen a Minka Fitzpatrick por ahí con protocolo COVID. Creo que sí puede salir para el domingo, pero Najee Harris al final del día no puede resolver absolutamente todo con un equipo que está mucho mejor armado como lo son los bengalís.
2: Me encanta el léxico y contenido literario que aporta Mores a nuestro podcast. <risa> y, y estoy de acuerdo en, en varias cosas.
0: Hay que leer, pues. <risa> bueno,
2: ¿Lo dices por hijo sí, sí.
0: Por lo menos haber ido a la primaria es buen número. Todos los que nos escuchan lean,
2: cabrones, y, y, y no escriban mal porque se ve muy mal. Mores tocó algo bien, bien, bien importante a mi gusto. Yo Burrow jugaba en Luisiana, o sea, no ha tener un invierno duro. El año pasado se lastimó, no jugó el invierno. Este año. Está llegando el invierno y creo que ahora sí le va le va a tocar algo 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 fuerte que no conoce. Pero más allá de eso, creo que Tomlin ya también está dando tiempos extra o misiones no cumplidas en un videojuego. O sea, Tomlin ya debería estar fuera de, cuando menos de Pittsburgh. Van a perder los 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 Pittsburgh.
0: Los Broncos de Denver reciben a los Chargers de Los Ángeles. Es un juego que a poca gente le parece interesante, pero fíjense que históricamente es un juego muy interesante porque siempre los Broncos se crecen contra eh, contrincantes de su división y creo que este juego lo van a ganar los Broncos con Terry Bridgewater dando un juegazo y Los Ángeles va a dar un juego bastante malo y esto va a permitir que los jefes de Kansas City se consoliden en la división oeste de la conferencia americana. ¿Qué opinan ustedes?
2: Aunque no lo crean, este juego, cuando menos en, en líneas de apuestas, está bastante. Bastante parejo. Yo no lo veo tan parejo, la verdad. Corríjanme si están, si estoy mal, pero Juan en Denver. Pero, ah, no, no, no creo que esto afecte mucho este juego. Ah, la defensa de los Broncos, a mí me encanta. El coordinador defensivo de los Broncos me, me gusta bastante. Y creo que estudia, ese güey sí hace su chamba, wey. ese güey sí desquita los millones. Eh, estudia bien, bien a sus contrincantes. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Mientras más tiempo esté la defensa jugando, peor va a jugar. Y eso es algo que le pasa a la defensa de Denver. La neta, lo voy a decir abiertamente, me caga cómo hacen sufrir los Chargers. No tienen por qué sufrir así y, y estoy viendo el juego el domingo en la noche y, y lo único que quiero es decir, ah, bueno, ya le atiné a este, ya le pegué estas dos, tres apuestas, me voy a dormir. No, pinche Chargers me tienen viendo el juego hasta las 11 de la noche cuando ya me quiero
1: dormir. ¿O volví a agarrar a los Chargers? Yo, yo aquí, la verdad es que a mí también me gusta mucho cómo juega la defensa de los Broncos. Vaya, uh, empezaron muy bien. Si no me recuerdo empezaron 0-3, ahora van 5-5. Vaya, a veces menospreciamos mucho el trabajo colectivo que hace Denver, pero la neta es que Denver juega bastante bien. Y a mí me costó muchísimo trabajo escoger el pick. Eh, yo fui con Chargers, pero me costó muchísimo trabajo porque... La defensa de, de, Denver, de Denver es bastante mejor de lo que pensamos y a mí la neta se me hace que Chargers es bastante peor de lo que pensamos. Pensamos que es muy bueno y han dado, Herbert ha dado unos juegazos, pero no, no creo que vaya a ser este el caso.
3: Yo voy con los Chargers también y voy a retomar el comentario del Pat mayor. Dice, históricamente este partido todo el mundo lo cree muy aburrido y, y yo también creo que va a estar bastante aburrido no sé si se van a hacer daño como lo promete Dev, pero bueno, veremos yo voy con los Chargers
4: definitivamente visualizo un partido de pocos puntos coincido con Rafa que los cargadores no son ese equipo explosivo y brillante que se ha querido ver bueno, que han querido ver muchas personas A lo largo de esta temporada Justin Herbert sin lugar a dudas es bueno Pero todavía está verde y ha tenido Errores puntuales contra defensas Que están bien armadas, yo creo que este va a ser el caso eh, Denver está O sea, si algo tiene bien Es su, es su defensa Empezaron 3-0 Rafa porque le ganaron a gigantes A Jets y a Jacksonville este, No olvidemos eso Después tuvieron un muy, han tenido también otros buenos juegos Le ganaron a Washington, le ganaron a los vaqueros Poniéndole una Super Madrid entonces eso es un equipo que también sabe hacer las cosas este Creo que sí va a afectar mucho que estén en Denver y eso puede inclinar más la balanza hacia, hacia ellos. Sin embargo, creo que si Justin Herbert algo tiene, también es que no se chica entre esos escenarios y creo que va a lograr sacar adelante el partido. Junto con Eckler, que sin lugar a dudas está teniendo una temporada espectacular, creo que el juego terrestre de Los Ángeles Chargers va a ser la clave para sacar este partido a favor de ellos. Yo voy Chargers. <risa>
0: Los gigantes de Nueva York reciben a las corredoras águilas de Filadelfia. ¿Qué onda con eso, Rafa?
1: Este partido, para los que nos están escuchando, mientras lo estoy intentando empezar a narrar, veo a los otros cuatro podcasteros meándose de la risa porque voy a narrar probablemente lo que es el peor partido de esta semana, eh, pero ojo, acuérdense, estos partidos no son nada malos, estamos hablando de dos partidos de división, son la otra mitad de la división que no está aquí, falta Dallas y, y el fútbol team, pero estos güeyes se odian, se odian, se odian, se odian, se dan duro, juegan duro, y este es un partido en el que no importa si van 7-1, 1-7, 18-0, si acabas de ser el, el, el campeón de Super Bowl, si vienes con titulares o no, no importa dónde joven estos dos güeyes se van a meter una madriza en el estadio MetLife de los gigantes. Ok, no están parejos. Sin duda, las águilas van 5 6. Por otro lado, eh, los locales gigantes van 3 7. Pero en la historia, lo, la historia a mí me gustan las estadísticas. Dicen que van 89, 87, 2. Es decir, no hay a quién irle cuando pasen estos partidos. Y eso significa que en muchas épocas los gigantes eran mucho mejores. Las águilas eran mucho mejores en otras. Y ahí está. Son juegos sumamente parejos. Creo que algo clave en este partido es que el finísimo Jason Garrett ha sido despedido por los gigantes. Lo debieron de haber despedido mucho tiempo antes de, de Dallas. Yo no sé a quién se le ocurrió que era buena idea agarrarlo después de haber hecho el ridículo no sé cuántos años con Dallas. Pero bueno, Daniel Jones y Barkley van a poder hacer lo que creo que van a poder hacer. Seguramente va a ser un buen partido. Pero por el otro lado, otra vez, regresémonos a lo que platicábamos de las águilas de Filadelfia es un fil fil equipo que se está deshaciéndose de CISO de la gran mayoría de sus estrellas y está empezando a hacer un nuevo equipo, un nuevo Filadelfia. No van a jugar en su casa, sin duda eso, eso, eso afecta bastante a Filadelfia, pero ahí está Hertz, ahí está Adamont Smith, ahí está Dallas Goder Estos tres güeyes creo que van a ser la clave para poder frenar. Creo que la son equipos que hoy no están parejos, pero en el momento en que estén en la cancha lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es un juego de división y es un juego entre Gigantes y Filadelfia. Es sumamente importante esta rivalidad. Entonces, lo único que creo que va a pasar aquí es que la, la ofensiva de las áreas de Filadelfia va a ser un poco mejor que la defensiva de los Gigantes, sin ser muy, eh, muy extremo eh, la diferencia. Y Filadelfia se va a llevar el juego de visita jugando contra los locales eh, los gigantes.
0: Oye, yo hice un muy sesudo análisis de este juego. ¿A quién le fuiste tú, Mores? Filadelfia. <risa> ok. Por eso creo que van a ganar los gigantes de Nueva York. En realidad, si se fijan en los últimos dos podcasts, creo que los gigantes han estado jugando muy bien. Creo que parte del problema a la ofensiva era Jason Garrett que ya se deshicieron de él yo estoy convencido de que los gigantes le van a ganar a las águilas porque juegan en su casa y porque realmente los gigantes han estado jugando bien, no han obtenido los resultados que, que necesitan pero han estado jugando bien van a ganar los gigantes Corrieron a Jason. bueno,
4: contrataron a Jason Garrett porque supuestamente tenía conocimiento de todos los rivales divisionales y que eso le iba a aprovechar Jason Garrett no hizo nada con los vaqueros No hizo nada con los gigantes, se tardaron en correrlo Ahora, los gigantes este, Creo que más allá de Jason Garrett Les está afectando muchas cosas Daniel Jones es un buen coreback pero no tiene las herramientas suficientes para lograrlo. el Saquon Barkley eh, estaban eh, este, la verdad es que está completamente fuera de ritmo después de las lesiones que ha tenido esa temporada y la temporada anterior, no tienen mucho potencial tampoco a la ofensiva ahora, Filadelfia es un equipo en reconstrucción que creo que está utilizando muy bien sus armas sin embargo, como bien dice Rafa esto es un juego divisional y no podemos descartar que pase algo ¿no? Este, la, las ciudades se odian, Filadelfia y Nueva York este, tienen, este, tienen un, una historia parecida como la de Boston, Nueva York en el béisbol en cuanto a ciudades y sus equipos rivales, No se, se enfrentan dos veces al año y yo recuerdo desde aquellos partidos donde Phil Simms lideraba a los gigantes y Randall Cunningham estaba este, en los mandos de las águilas de Filadelfia, cómo se agarraban y no importaba este, justamente el récord ¿no? entonces creo que va a ser un partido intenso, creo que va a ser un partido reñido este, creo que los gigantes podrían dar la sorpresa, sin embargo, creo que las águilas, si realmente quieren competirle la división a los vaqueros, tienen que ganar este juego y se lo van a llevar.
2: Por primera vez en 11, 12, 13 semanas, Mores, me hiciste enojar, güey. Daniel Jones no tiene muchas armas, güey. Shepard, Sterling, Goladay, Engram, tuni Kyle Rudolph, Barkley, Damonta Booker, güey. Todos de segundo pelo. Uy, no mames, neta. Güey, <risa> no sé. Yo creo que sí es bastante malo, malo, Danny Jones, güey. De hecho, tampoco le tengo tanto jeta a Garrett. Sí, sí, me hace malo y más en Dallas como head coach, güey, como coordinador ofensivo, no tanto. Sí, sí, va a ser un buen juego. Los Eagles, ya habíamos dicho, están jugando Moneyball y con ese Moneyball. Lo están haciendo bastante bien. Tienen una línea ofensiva bastante decente y, y, y poderosa. Tienen un, un tackle izquierdo que es Gary tackle al mismo tiempo, güey. Entonces, ahí, por ahí, por ahí, pues al menos Hortz no se preocupa por, por su lado ciego. Eh, por otro lado, pues están corriendo bien, pero pues ya sabemos que su mejor corredor también es Hortz. Entonces, pues esperemos que. Ah, esos gigantes, no, no, güey, no les veo. Sí, no, no hay por dónde. Van a ganar los, los Eagles y, y, y creo que bastante fácil. Bueno, yo primero tengo que hacer un comentario.
3: Rafa, ¿estás bien? ¿Alguien te está obligando a escoger estos juegos? ¿Alguien te está censurando a escoger los juegos que valen la pena? ¿Alguien de la audiencia...? Pidió específicamente que no habláramos de ese juego. ¿Querías hablar, Rafa? Es la primera pregunta. La, la segunda pregunta es para <risa> Nueva York: que dice Nueva York está jugando bien, jugando bien. No vimos el Monday night como los mangonearon los Tampa Bay, pero bueno, yo ya no quiero decir nada más. La verdad es que voy con, voy con los correcaminos de, de Filadelfia. Este, yo creo que corriendo las van a ganar a los gigantes. <risa>
0: Yo soy el mayor y no hablé del equipo que la audiencia pidió que no habláramos de él.
4: Yo soy Jorge Mores y el jueves disfruten de tres buenos partidos de fútbol americano y unas cervecitas.
0: Yo soy Deber
2: Cuevas y escríbanos en Instagram. Si quieren que hablemos de los o no
1: hablemos de ellos. Yo soy Rafa de Pina y esta es el momento de la temporada en donde se viene el frío y se ve quiénes son hombres y quiénes son payasos.